0: Hej, takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Jeg har vært fra et kass så jeg var veldig usikker på hvor mange som kunne drikke det før jeg kom til å preke, men det har gått veldig bra. Flott å være i Salem igjen. Jeg tror det er femte sommeren på rad. Og det er jo ekstra, Avid, og det er dine flotte døtre gode team du har med deg. Det må være tredje eller fjerde gang vi er sammen. Det er en herrensledelse, det tror jeg. Kjempeflott i alle fall å få være sammen. Takk for nydelig sang og musikk igjen. Dette er eh, avslutningen før jeg endelig tar sommerferie. Håper ikke denne preken kommer til å bære det. Men... Eh, jeg har altså vært nå um, på fem uh, stevner og bibelkemper og sånn rundt om, og det er flott for en mann i min alder å få lov til å være med og fortsatt forkynne Guds ord med stor frimodighet og stor glede. Og så er det altså Salem nå, siste, uh, før det blir litt ferie og litt ting. Kanskje i høydepunktet dette året også for meg har vært å være en uke på stevne på Grønland av alle steder. Det var jeg i fjor da jeg Salem, og det er jeg i året igjen. Jeg har altså vært på Grønland, og det var stor stevne til grønlandske forhold. Det var 300 mennesker der, og det var, der finnes jo ikke bilveier utenom byene der. Så folk kom jo rett og slett til det stevnet i båter. De som hadde kjørt lengst, eller seilt lengst, de hadde seilt 36 timer, noen hadde seilt 18 timer, og noen hadde seilt 12 timer i åpne båter på 19-22 fot. Og så er det sånn som bare kan skje på Grönland at uh, stevnet en dag før uh, tida. Da reiste plutselig alle, og vi predikanter stod igjen, fordi at det hadde meldt dårlig vær, og da måtte folk komme hjem før det dårlige vær begynte. Det er litt andre forhold og litt andre måter å feire og ha stemne på. Der er grønnlendene ett fantastiskt folk, men også ett hardt prøve folk, som er utsatt for mye overgrep og mye alkoholisme og mye narkotika, og de sliter veldig, og derfor er det så fantastisk, som jeg får lov til å evangeliet i den situasjonen der. For der er Jesus virkelig og existentiell og reell. Men jeg skal ikke fortelle mer om det nå. Jeg har eh, fått min tilmål til tid her i også. De prøver å dipse på år, men det hjelper jo ikke noe uansett. Så. Men jeg skal prøve respektere den tående og i alle fall. Jeg har, eh, når jeg har blitt 69 år, som har jeg er blitt det livet går utrolig fort. Det er altså 50 år siden jeg var rus på Kristiansand Katedralskole. Og det er... Eh, da tenker jeg på hvor mye jeg har vært takknemlig for, og så tenker jeg en del på de tingene som kunne vært andreledes som burde vært andreledes i livet. Men av de tingene som jeg har tenkt på som kristen, som har virkelig betytt mye for mig. så er det et par-tre ting som jeg vil levne innledningsvis. Og det ene er rett og slett det at jeg fikk med meg fra laget i Kristiansand, fra oppveksten min her i byen, betydningen av å holde seg nær Guds ord, og stole på Guds ord, og handle på Guds ord. Guds ord har autoritet, Guds ord har kraft i seg, Guds ord har evne til å forvandle både ting og Situationer og mennesker. Og når alt annet skal forgå, så skal dette ordet bestå. En tillit til Guds ord som er bevaret gjennom hele livet, det er jeg veldig takknemlig for så er jeg veldig takknemlig for at jeg som ung skolelagssekretær, når skulle ut og vinne andre mennesker for Jesus, ut og presentere evangeliet, ut og se at mennesker kunne bli frelst og bli bevart i troen, at den, på den tiden sendte Gud en vekkelse, den karismatiske vekkelse, hvor han fylte meg med sin hellige ånd, hvor han snudde livet mitt opp ned, hvor han utrustet meg med gaver, og ga meg en tro på at Jesus lever fortsatt, og det Jesus gjorde da han levde, det er han fortsatt er i stand til å gjøre, også i vår tid. Og han bruker meg, usle menneske, med alle mine småheter, alle mine begrensninger, og min halvhet og min lunkenhet og alt sammen. Men Gud bruker meg for at Guds rike skal vokse. Jeg har fått med meg den troen på at midt i min skrøpelhet og midt i min hjelpeløshet, så ønsker Gud å virke med sine oppstandelseskrefter. Og mange ganger har jeg takket Gud for at når jeg ser rundt meg i samfunnet og ser i kirka hvordan kraften fra det lave ofte så manifest, så har jeg fått glede meg over å kunne se at det da var en kraft fra det høye som motvirker kraften fra det lave. Kraften fra det høye som er i stand, ikke bare til å informere mennesker om Gud, men som er i stand til å forvandle mennesker i Guds nærhet. Jeg takker for at jeg har fått en tillit en tro på Guds ord. Jeg takker, for det jeg, takker Gud for det jeg ikke skal få lov til å alene, og at det kristendivet bare teori, men at det er aktiv liv for den hellige ånd arbeider i meg, lever i mig og bor i mig. Og så har jeg fått takke for en ting til, og det skal ta utgangspunkt i kveld. Og det er at jeg takker virkelig Gud for at han sendte meg til modum, bad. Ja, nå begynner lure. Ikke som patient i første omgang, men det spiller ikke så mye rolle. Det kunne like gjerne ha vært det. Men at jeg fikk lov til å ta en, en terapiutdannelse, en sjelesagutdannelse, for mine gode venner. Det går an å være så bibeltro som bare det. Det går an å være så fylt av Guds ånd, og ha så mange gaver i funksjon som bare det, og se tegner under som det spruter, og likevel være en umoden person, som ikke skaper bare problemer i forhold til andre mennesker, og som alltid sliter med seg selv, fordi han ikke har fått kontakt med sitt eget indre, og fått gjort noe med sitt eget indre liv. Så takker Gud virkelig for at jeg fikk møte bibeltroskapen, åndsfylden, men jeg takker Gud like mye også, fordi han hjalp meg til hva det vil si å være et helt, og et sunt, og et ekte menneske, det, det er derfor det blir så håpløst i så mange debatter. Det er derfor det er så, mye, så er så slitsomt rundt om i menighetene våre. Det kan være bibeltro som bare det. En kan være så fyllt og så opptatt av tegn og undre og som bare det. Og så har en ikke, en ikke samlet et eg, til, et, til et rike som egen person. Og når en ikke samler som et, til, et, til en person til et rike, så skaper en problemer for seg selv stadig vekk, og en skaper problemer for de rundt seg. Og jeg sier noe om det siste i kveld. Det begynner å bli en del år siden, men jeg fikk altså det store privilegiet å ta en utdannelse delvis i USA og delvis på modenbad. Fem prester og pastorer fikk være på sykehus og være sykehusprester i praksis. Og så fikk vi hjelp og så vi veiledning. Og det var på den tida hvor Gordon Jonsen, som mange av dere kjenner navnet på, Gordon Jonsen, som var stifteren av Modenbarns nervsanatorium, og grunnleggeren og gründeren der, han var blitt pensionist og han var nå husfar i husfarboligen, like ved siden av Kjeldsøk-instituttet, vi gikk på kurs. Og alle de ukene vi gikk der, hver, hver torsdag kveld inviterte Inga Gordon Jonsen oss hjem på Gourmet-middag. Og dere som har sett på Bettes gjestebud, dere vet nå hva jeg snakker om. Det var altså retter for retter. Det var den ene flotte retten etter den andre. Og det var så lenge før, det var så lenge før likestillingens tid at jeg har Gordon ikke har mistenkt for at hun har hatt noe med de måltidene gjøre det hele tatt. Det var nok Inga som fra først til sist stod for disse fantastiske måltidene. Men etter at måltidet var over, så fikk vi sitte bokstavelig talt ved Gamaliels føtter. Vi sitter foran deg med den gode, gamle psykiateren, den store gudsmannen, hvor han delte fra sitt liv med oss. Og det var fantastisk. Han ga sannheter om det ene og om det andre, som var viktig for oss og for livet vårt. Men så var det så sånn at hver gang vi var sammen, så sa han det samme fem-seks ganger. Og det er klart når du håller på en del uker, og en man som er godt opp i årene, eldre enn meg til med, en mann som har gått opp i årene sier det samme fem-seks ganger, så vi han å lure, har det bikket over nå, og begynner det å gå mot kveld for Gordon Jonsen. Så jeg tok for mot til og så sa jeg plutselig rätt ut til Per Frik, sa jeg til Per Frik Høydal, lederen vår, er det sånn at det, det begynner å gå litt mot kveld for Gordon, og begynner det å bikke litt over? Hvorfor det? Hvorfor han sier det samme hver eneste gang, fem-seks ganger hver eneste kveld? Neida, Gordon er klar som blekk, han han. Det er, det er bare det er så viktig for Gordon å få sagt dere dette, at derfor må han si det om igjen og om igjen. Og hva var det Gordon Jonsen sa till oss fem-seks ganger i løpet Haltor? et halvt år. Han snakket om fortiden vår. Han snakket om det i stykkeløyde i fortiden. Det du våger å ta fram sa Gordon Jonsen, om igjen og om igjen, det kan du ofte gjøre noe med. Det kan finne en løsning. Men det du ikke våger og det du ikke vil ta frem av det som du har med deg, fortert i bagasjen din, det vil alltid gjøre noe med deg, og det vil alltid gjøre noe med dine omgivelser. Det du, våg, det du tar frem, det kan du ofte gjøre noe med, men det du ikke våger eller ikke vil ta frem, det du ikke vil ta frem i lyset det som ligger i bagasjen din, det vil alltid gjøre noe med deg, og det vil alltid gjøre noe med omgivelsene dine. Det vil gjøre deg syk, både fysisk og psykisk og åndelig, det vil tappe deg for energi, og det vil tappe deg for overskudd og frimodighet. Og noe av det som jeg synes har vært det vanskeligste gjennom alle disse årene som predikant, og som pastor rundt om og reist rundt i Norge alle disse årene, det er å se den enorme energilekkasjen det er i norske menigheter. En energilekkasje uten like. En energilekkasje som skyldes at man ikke får lukket døra til fortiden. Og når han ikke får lukket døra til fortiden, så får han aldri levd frimodig i dag, og han får heller aldri sett frimodig fremover. Når døra til fortiden på gløtt, når døra til fortiden ikke blir lukket igjen, så blir dagen i dag mulig, og fremtiden blir nesten uten håp. En tappes for energi, for overskudd, og kraft og frimodighet. Og derfor er det jo om å gjøre for oss, at vi våger å bekjenne de syndene som vi stadig vekster i far og forslutter fred med. At vi får tilgivelse og får løsning for våre synder. At vi får gjort noe med all den bitterheten som så lett preger oss. At vi får gå i veien mot tilgivelse og oppgjør i forhold til de som har såret oss. Det er så viktig at vi både får gjort noe med vår skyld, at vi får gjort noe med vår, at vi får gjort noe med vår bitterhet. Men jeg skal tale om som kanskje går enda dypere, og som lammer både kristne menigheter og samfunnet enda mer enn både skylda, de uoppgjorte syndene og bitterheten. Og det er at vi mer og mer gode venner er i ferd med å leve i det jeg vil kalle en skamkultur. Det som er virkelig alvorlig for oss, det er at vi lammes og rammes av en skamkultur uten like. Hvorfor har 43 millioner, er gjentatt alle, hvorfor har 43 millioner mennesker i verden sett serien Skam? Det er 43 unike klipp, eller se, klikk på, på, på serien Skam, og, og den går over hele verden. Og det kan ikke alltid sikkert jeg vil si at jeg vil anbefale dere se alle episodene, ikke sammen med unge barna, og så videre og så videre. Men når det er sagt, Serien skam som 43 millioner mennesker har sett, den reflekterer kanskje samfunnet vi lever i mer enn noe annet gjør. Vi lever i en skamkultur. Det er blitt en ny folkesykdom. Og det forsterkes denne folkesykdommen, og skammen forsterkes av den individuelle kulturen vi lever i, hvor individet selv må skape sin egen fremtid og sitt eget liv. Bare for ordens skyld før jeg går inn og begynner å fortelle litt historie og gjøre dette mer konkret. Skyld, det handler om at jeg har gjort noe galt. Skyld, det er det som har gjort noe galt. Er du med på det? Det er meg som har forbrytt meg mot et annet menneske. Det er meg som har sagt noe eller gjort noe i forhold det et annet Skam, det er det ikke som har gjort noe galt. Men da er det noe som er mye verre for mange flere. Da er det noe galt med selve meg. Det er det meg det er galt med. Jeg er stygg. Jeg er dum. Jeg er svak. Jeg taper. Jeg flykter så jeg ikke blir oppdaget. Jeg er full av selvforvagt. Jeg er full av selvbevredelse. Det er meg det er galt med. Det er så mye galt med mig og min person. Og hvordan skapes dette? Hvordan skapes dette? Vi er alle sammen, unge og äldre offer for idealbildets tyranni. den ska være et perfekt menneske? den ska være en vellykket ungdom? den ska være en vellykket unge voksne? Hvordan ska være en vellykket voksen kristen? Og så lever han ikke opp til dette her. Og når han ikke klarer å leve opp til dette, så er det mig der er noe galt med. Og så går jeg under for hele skammen. Under hele skammen. Selvtilliten kan jeg lettere gjøre noe med. For selvtilliten kan, selvtilliten kan økes ved at jeg får bedre, blir bedre, får bedre ferdigheter. Jeg kan få større selvtillit, mer selvtillit, ved at jeg rett og slett jobber for å bli flinkere til det og det og det, og få mer og mer oversikt. Flinkere i praktisk arbeid, flinkere på skolen, flinkere med det og det. Men skammen, hvordan skal jeg løse den? Hvordan skal jeg løse den at det ikke er god nog. At det aldrig blir godt nok, at jeg ikke er pen nok, at jeg ikke er flink nok, at jeg ikke er som de alle de andre som er sammenlignet med meg, at jeg ikke er åndelig nok, at jeg ikke er ditt og datt nok. Hvordan skal jeg løse det problemet? Det er bare en måte å løse skam på. Det er bare ett svar på skammen, og det er den ubetingende kjærlighet. Det er bare ett svar på skammen, folkens. Det er bare svar til den kulturen vi lever i, og som vi er barn av alle sammen, kristne eller ikke kristne, på det åndelige planen eller på det menneskelige planen. Det er bare et svar på den skammen som holder på å ødelegge oss, og som holder på å knekke oss, og det er den ubetingede kjærlighet. Den løses ikke på noen annen måte enn med ubetinget kjærlighet. Og da er vi inne ved det som er noe av kjernen i hele menneskelivet og i hele kristnelivet. Og det er å prøve ut hva er det dypeste behovet som du og meg har. Hva er ditt og mitt aller dypeste behov? På en varm sommerdag, det har vel ikke vært så mange av disse nederkampassarerne i alle fall, men det spiller ikke så mye rolle. På en varm sommerdag, så vil mitt dypeste behov i første omgang være å få noe, noe kaldt å drikke, eller en kald dusk, eller få lov til å komme i skyggen. På en kald, på en kald dag, så vil det være få noe varmt, vi For noen vill si at det vil være det mat, det er verdier, det er materielle ting. min største behov det er et flott hus, det er gode venner, det dit ditt og datt. Vi vil snakke til ulike tider om hva vårt største behov er. Noen vil si at mitt største behov er å bli sett. Men under det så er det noe som går dypere enn dette, folkens. Vad er menneskets aller største og aller dypeste behov? Jeg er helt overbevist, og jeg ser oss vad som skjer når ikke dette behovet blir fylt. Dette er det av alle behov. Mitt og ditt aller dypeste behov, det er behov for å være elsket ubetinget. Ditt og mitt aller dypeste behov, det er behov for å være elsket ubetinget. Og hvis jeg ikke blir elsket ubetinget, uansett hva jeg har gjort uansett hva jeg ikke har gjort, uansett hva jeg kommer til å gjøre, at noen forteller meg at uavhengig av hva jeg har gjort og ikke gjort, så er det noen som er glad i meg. Det er det dypeste behovet. Og når det behovet for så mange mennesker i vår tid, både kristne og ikke-kristne, ikke blir dekket, så går vi i gang med kompenserende adferd. Og den kompenserende adferd, det er fordi at denne bøttene er jo tomt. Og så må jeg fylle som en bevisning på en annen måte at jeg er verdt noe. Og så får vi all denne hese, aktiviteten. Jeg må gjøre noe. Stå på, stå på, stå på. Få på en eller annen måte og det. Det er greit med små unger, de kan jo rope, se meg, se meg, se mig. Men vi som er voksne, vi må gjøre på en mer avansert måte. Så vi må finne noen finurlige måter å si, se meg, se meg, se mig, Gi meg noe ros Se nå hvor flink jeg er, flinke, se nå hvor dyktig jeg er, dyktige, se nå hvor god jeg er til ditt og datt. Og hvis vi ikke orker det mer, jeg kunne blitt sliten når skulle fylle den bøtta og være, og være elskverdig. Så gir vi opp, og så går vi opp på den motsatte veien. Og på den veien der er det jo sånn at jeg gir helt opp. Det nytter jo ikke likevel. Og i vandringen mellom den store aktiviteten og fullstendig passiviteten, der ligger hele tiden kampen og arbeidet for å bli anerkjent. Fordi den har ikke fordekket det dypeste av alle behov som et menneske har, nemlig behovet for å være elsket. Og det behovet det kan først og sist dekkes av de aller nærmeste når vi vokser opp av våre foreldre. Og derfor er det jo på en måte uredferdig Livet er urettferdig, og livet er på en måte unfair. For har jo fått i bøtter og spann for å være bilde fremdeles, og noen har nesten ikke fått noen ting. Derfor er det så viktig hva vi har fått med oss. Om vi ikke har fått det med oss, skal jeg snakke om det litt senere, så får vi finne andre måter å løse på. Men behovet for at noen, og ikke minst mine nærmeste, har fortalt med og stadig forteller mig at de er glade i meg, uansett hvem jeg er, hva har gjort, hva jeg ikke har gjort. Ikke fordi jeg er flink for skolen, ikke fordi jeg er en flott kristen, ikke fordi jeg er dyktig til ditt og datt, men fordi jeg er meg. Det er flott med alle de foreldrene som driver, sånn curlingforeldre, som roser barna sine, og man må bli så glad, bestemå blir så glad, for du er så flink, du gjør så mye flott, du er så flink. Det kan omtrent være, at du må helle salt i sårene. Det er allerede at vi sier det, men vi trenger noe som er mer enn det, og mye dypere enn det. Og det som er mye dypere enn det, det er jo nettopp dette. At det er noen som elsker meg uansett, uav, av alt dette här. Jeg er vokst opp, og så det er vanskelig på en måte, og samtidig så har jeg bestemt meg for å gjøre det. Jeg er vokst opp i et godt kristent hjem her i Kristiansand. Og det som min far, kjente min far og mor, som er død nå, det vil si at det var gode kristne foreldre. Og det var det. Men de var barn av sin tid på den måten at de aldrig lærte å uttrykke en ubetinget kjærlighet i forhold til meg. Og jeg jobbet og jobbet mer och mer intelligent for å prøve å få foreldre, mine foreldres aksept og ros. Og jeg gikk til og med i terapi og kjelesørg og måtte til og med slutte fred med dette at vi komme, kommer ikke så langt at jeg, ganger, jeg må bare slutte fred med at det ikke blir noe forsoning på dette feltet her. Jeg må aldri til å det. Og så ligger far oppe på Grimstune under Ravndalen med Grimstmyra for dere som er kjent i byen. Så ligger han på sykehuset der. Det går mot slutten. Han har hatt slag og hatt mange hjerteinfarkt, og han er svak. Og i en dag kommer jeg og besøker far på Grimstune. Og så sier, far, så sier far, han var litt mer aktiv den dagen, «Du, Jens Petter!» «Vet du hva alle disse søstrene sier? Han kalte alle søstrene. «Vet du hva alle disse søstrene sier?» Det var mens vi holdt på virkelig med hva og alt mulig ting, og var mye her i byen. «Vet du hva disse søstrene sier? De sier de er så, de er så glad i deg. De sier, de, sier, de sier så mye fint om deg. De roser deg en spetter.» Og så holdt han på en stund med det. Og så tok jeg en pause. Og så stilte det modigste spørsmålet jeg noen gang har stilt i mitt liv. Så ser jeg min far i øynene, Och så sier jeg til han: "Men hva mener du da, far?" "Hva mener du da, far?" Da ble det stille en stund. Så kom av tårene fra, rennende nedover kinne. Og så kom det støttrerne fra min far som vanligvis var veltalende. Jeg er så glad dig deg, Jens Petter. Og jeg beklager at det aldrig har fått sagt det. Og så brukte han ord som jeg ikke trodde fanns i hans bokabular. Jeg elsker dig sønnen min. Og så begynte han med at han hadde far og sånt, og sa, legg nå vekk det, far nå i alle fall. Jeg elsker dig så var det siste gang jeg så far i livet. Jeg dro ut fra Grimstunnen den dagen jeg var 100 kilo lettere. Jeg hadde fått høre det som alle trenger å høre, det som er det dypeste behovet for alle mennesker, og som ødelegger oss hvis vi må bruke hele livet for å kompensere en adferd. Det var en som var glad i meg for min egen skyld. Ikke fordi jeg var en flink fredikant, ikke fordi jeg hadde fått god karakter på kattene, eller på skolen, eller på Grimsskole, men fordi jeg var meg. Og så kan du si at det er uredferdig. Far og mor, i mitt tilfelle, hadde antagelig aldri hørt noen gang i deres liv om den ubetinget kjærligheten. Og så gjelder det å være ærlig med smertene, og ærlig med sannheten, og si det akkurat sånn som det er. Så finnes det to bibelord, fra det gamle som jeg har lyst til å lese denne kvelden. Det ene er fra Jeremias om Guds kjærlighet til oss. Jeremia 31, vers 3. Med evig kjærlighet har jeg elsket deg om for Israel. Derfor har jeg hele tiden vist deg miskunn. Enda en gang vil jeg bygge dig så du blir bygd opp igjen. Og fra Jesaja 43, vers 4. Fordi du er dyrebar i mine øyne, høytaktet, og jeg elsker deg. Jeg er mennesker og steder for deg, og folkeslag for ditt liv. Vær ikke redd, for jeg er med dig. Så kan vi si til hverandre, og så ska det en begynnelse, så håper jeg det er for med deg denne kvelden her, at det, er, at det er mer enn det som må sies. Men det som er redningen for oss alle sammen, om vi har fått bøtt oppfyll, eller om vi har den en halv, eller om vi ikke har fått noe i den bøttet i det hele tatt, vi desperat trenger å få fylt, det er at Jesus elsker oss, ubetinget. Han elsker oss mens vi enda var syndere, det står der i skriften. Han elsket oss mens vi enda var syndere, uten betingelser, ikke skiftende. En av de bøkene som har betytt mest for mig, og som jeg hører med til de fem bøkene som jeg vil anbefale, som er mine fem bøker som har betytt mest for mig i livet, en av de bøkene heter Nådens gåte av Philip Jensi, What's so amazing about grace? Og jeg skal ikke dra hele den boka, men jeg skal dra hele, bare kvintessensen som er en setning, og høre om han klarer å få med deg denne kveld. Der sier Philip Jensi i Nådens gåte, du kan ikke gjøre hørner, du kan ikke gjøre noe for at Gud skal bli mer eller mindre glad i deg. Du kan ikke gjøre noe for at Gud skal bli mer eller mindre glad i deg. For han er fullkomment glad i deg. Han elsker deg med evig kjærlighet. Skulle ønske vi kunne spleis på damen igjen, eller halleluja akkurat nå, men det er vel å ta for hardt i. Jeg kan ikke gjøre noen ting som gjør Gud mer eller mindre glad i meg, fordi han er fullkommen glad i meg. Han elsker meg med fullkommen kjærlighet. I den store sammenhengen så hjelper det ikke noe hva jeg gjør godt eller ondt, for jeg er mött av en ubetinget kjærlighet. Og derfor er det så viktig å få tak i den ubetinget kjærlighet. Og jeg har bedt om at det er ettermøte som måtte være denne kvelden her. Og jeg har bedt på hotellrommet mitt i hele dag om at ånden måtte falle over oss. Gjerne til helbredelse, gjerne til at de svar på de kunnskapsordene vi har hørt om. Men først og sist, at ånden kan falle over oss, så dette kan bli sant for oss. For det er jo dette som gjør at vi lever så feil med det hele livet vårt, det vi ikke har fordekket vårt grunnleggende behov. Og når vi ikke har fordekket vårt grunnleggende behov, så gjør vi alt mulig annet av aktiviteter, av sære ting, av mindre sære ting, av ting vi tror er åndelige, jeg vet ikke hva. Men svar er fordi vi ikke har fått dekka våre grunnleggende behov. Og noen av det har både lest og hørt meg fortelle om dette før, og det gjør ingenting. Det kan jeg eventuelt gjøre noe annet, eller be akkurat nå skal jeg historien igjen. Og det er mitt sterkeste møte med Gud som ikke var noe sånn karismatisk, pinsevendt, klatregardinopplegg, eller å si alle mulige rare lyder, eller et eller annet sånt rart, eller annet sånt. min sterkeste erfaring Guds kraft og Guds nerver, handler om dette temaet som vi nå snakker om denne kvelden her, om Guds ubetingede kjærlighet i Jesus Kristus. Jeg skal dra historien ganske kort, jeg skal bare strippe det ned til det som er hele her, Året var 1994. Toronto-vekkelsen gikk over verden. Og all dere som nå holder på, så spor av allerede begynner og begynner på Toronto-vekkelsen og alle det rare som skjedde. Kan dere legge det vekk akkurat nå? Når jeg kommer til himmelen, så skal jeg spørre Gud. Det var det første jeg skal snakke med Jesus om. Det var nødvendig å få alt det rare på kjøpet. Så det ska jeg ordne der. Det er greit, så kan dere nå høre på mitt tittens bjød. Jeg synes også det var mye som var rart. Det er ikke poengen, og poenget mitt er dette. Og hør hvis du vil. Jeg hadde vært der og sett at Gud gjorde mektig under. Forvandlet mennesker snudde liven deres opp ned med sin kraft. Det som terapeuter ikke kunne gjøre over 17 år gjorde Gud over en time. Guds ånd var kraftig, mektig et sted der. Og det var mye rart, og disse vinjadfrestene som de var den gangen, dere som husker fra den tiden, jeg husker at det er Vinjart gå på. Det var å gå litt sånn sirumpa med begge hendene dypt i lomma. Og jo mer eh, avslappet de kunne være, og jo mer sånn, vanlig menneskelig de kunne være, jo bedre var det. Og disse to av disse veldig avslappede pinse, nei, ikke pinsepredikantene, Vinjart pastorne. de kom til mig etter et møte. Og så sa de, eh, så på den avslappede måten som Vinjart Pastore skal tale, så sa de da til meg, «May I pray for you, state church guy from Norway?» «Kan jeg be for deg, statskirkefyr fra Norge?» «Jeg tilhørte den norske kirken «May I pray for you...» Det var ikke ironisk ment i det hele tatt. «May I pray for you, state church guy from Norway?» «Sure, sir! Go ahead!» Selvfølgelig, det må jeg gjøre. Og så har jeg samme avstand som jeg. Du har, jeg har til Geire. Nå kan du stå oppe, Geire, bare for all durasjonen, du skal slippe å falle. Og så så tar han eh, aller den ene hånden opp lomma, det er jo såpass må det jo være, det være en åndelig, virkelig, salvelsesfull greie. Så han tar den ene hånden av lomma, og så ser han mot meg som jeg ser mot deg nå, gjer. Og så sier han den minst salvelsesfulle bønnen hört har hørt i hele mitt liv, «Bless this day church from Norway, amen!» Ytterlig sett mindre dramatisk kunne det ikke være. Og jeg falt under budsveldige kraften, jeg fikk nok den gale veien med hodet først, men det spiller ikke så mye rolle. Og Martin Cave og mine andre venner som var rundt meg når jeg lå der, sa at jeg var ikke noe vakkert synd de neste 45 minutterne. Og det tror jeg gjerne. For de 45 minutter som passerte hele mitt liv revy, jeg fikk se det gale jeg hadde gjort, jeg fikk se det jeg burde ha gjort det, alle de gangene jeg forsømte å gjøre det jeg skulle gjøre. Og jeg fikk se det som var mest av alt pyton, og jeg orket nesten ikke si det en gang, det er folket, det er pyton. Det er vi bruker Gud for å bli store selv. Bruker Gud for å bli store selv. Og jeg se det. Og jeg fikk se hele, hele livet mitt på serievy. Og jeg ropte, sier Martin og de andre som er rundt meg, jeg ropte, gå fra meg, Gud, for jeg kan ikke ha noe med deg å gjøre. Og i det øyeblikket jeg roper, gå fra meg, Gud, for jeg kan ikke noe med deg å gjøre, så står Jesus foran meg. En klar visjon av Jesus. der Jesus. der er vennen din. Frykt ikke. Vær ikke redd. Det frelseren din. Og så kommer Jesus med en åpningsreplikk som jeg absolutt ikke hadde ventet. Så sier han, først av alt vil jeg takke deg for allt du har gjort for mig i mitt rike. Det var liksom ikke det jeg hadde som åpningsreplikk. Och så kommer det, og dette er hele sensen som jeg vill be Guds ånd virkelig få inn i oss denne kvelden her. Så sier Jesus, om du ikke hadde bedt en bønn, om du ikke hadde lest et kapitel i min bok, om du ikke hadde hatt en nådravig funksjon, om du ikke hadde hatt vunnet et menneske for meg, det betyr ikke at det ikke er vesentlig, selvfølgelig ikke. Men om du ikke hadde hatt noe av dette, så elsker jeg deg for min egen skyld. Da brast alt. Da brast alt i mitt liv. Jeg som hadde forsøkt hele livet å være flink, vært åndelig god, fulgte alle oppskrifter, prøvde å flink på alle mulige måter, så skjønte jeg plutselig, det handler ikke om meg lenger, men det handler om han. Amen. Det handler ikke om meg lenger, men det handler om han. Og dere som kjenner, vi vet at det i beste fall er en middelsanger, og knappt det. Da skjedde det. Da hørte de at de begynte synge över hela hela släta eller hela kyrkebacken där. Jag älskar dig Jesus, jag vet du är min. Jag älskar dig Jesus, jag vet du är min. Hur kan jag sjunga det? För det var en som hade älskat först. Och vad var min kärlek? Det var min kärlek någonst än hans gensvar på det han har gjort för mig. Och det Jesus gickelsen när i färd med förlate mig så lyder de ordene som, er, som kommer igjen og igjen til meg, dag ut og uke ut og månde ut og inn. Da kommer disse ordene. Det det handler om, Jens Petter, det er å la seg elske, og la seg elske, og atter igjen la elske. Folkens det det handler om først og sist, det er å la seg elske søndag og sammen, slik at våre liv, våre menigheter, vår virksomhet, avspeiler hans kjærlighet. Det handler om å la oss elske. Det er så mye lettere for de fleste av oss å gi ut gode gjerninger og gjøre gode ting, og det skal vi gjøre. Men det begynner ikke der. Det begynner ved at vi lar oss elske så mye at det hele vårt liv blir en resultat av den kjærligheten. Og så skal jeg si noe som er vanskelig og alvorlig. Ikke dette nok. Og som vi kände det var valvoler nok. Och det är att denne kunskapen om Jesu kärlek så må bli liv för oss. Och som må bära hela vårt liv och vårt tjänst. Det är så lätt att kunna det. Och så är det så vanskelig, at dette skal, så det detta ska så svårt det ska fungera för oss. Vi kan det, men hur ska det bli liv alltid vi snackar om något. Hvis hele det største problemet i samfunnet vårt er skammen, og svaret for skammen er Guds ubetingende kjærlighet, eller menneskers ubetingende kjærlighet for stykke på vei. Hvordan skal vi få ta imot denne, dette? Det er jo det det handler om. Det er sikkert en vandre historie, men det en god predikant i historien som kommer nå. Den er ikke selv opplevd, men det er en god historie, og det er en viktig historie til å illustrere det var eh, en liten familie, mor og far og en fireårig datter, som bodde på landet. Og plutselig så ble det et kraftig tornvær. Det lynte og tornet og skralla, og den lille jenta bodde på sitt eget barneværelse over gangen for foreldrene sover om. Og naturlig nok, når det skralla lynte på det verste, så gikk den lille jenta in og så la hun seg tett sin far og sin mor. Og hun skalv der hun lå. Og så sier, så sier den gode kristne far, «Jenta mi, dette er ikke farlig, for Gud, du vet jo at Gud passer på dig. Da sier den lille fire og jenta noe profetisk, «Ja, jeg vet indelig godt at Gud passer på mig. men akkurat nå trenger jeg noen med hudpåse.» Folkens, hvis vi skal bringe ubetinget kjærlighet til hverandre, hvis vi skal få dette til gå opp for oss, hvis det skal bli noe, så trenger vi ubetinget kjærlighet med hud på. Og det kalles vi ut fra, det, fra dette møtet denne søndag kveld, til å bringe ubetinget kjærlighet med hud på. Med hud på. Og hva er det Min amerikanske pastovenn Gary Sweeten sier alltid, «Jeg er så lei den sangen som synger seg på alle søndagsskoler i Amerika. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so.» Så sier han, den er det er et godt vers, men vi trenger et skikkelig andre vers også. «Jesus loves me, this I know, for the body, for Kristi legeme, for de andre, tells me so.» Ubetinget kjærlighet med hud på. Og nå skal jeg gå inn for landningen, det betyr at det er endelig tid igjen där kan du det pergamentet. Då ska vi gå in på landning och varsågod. Si. Kärlighet med hud på. Om vi har fått mycket eller lite av den obetingade kärleken så är vi kall till som kristne män och som kristna kvinnor att bringa den kärleken vidare den obetingade kärleken med hud på. Det är mer än ord. Det är mer än proklamation med hud på handler om att at at få jag få, får det första ge de mänske att det här är nådefull att det är nådefull förmedlare av Guds obetingade kärlek. Och vad er det att vara en nådefull förmedlare? du kan 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 jag få bruka det lite karriär det det nog är rätt. Du ska få jag ska dra mitt honorar du få det vet Altså, hvis, ikke, hvis ikke så blir dette teoretisk, det, jeg, du, skal, du skal ikke gjøre noen ting, du skal ikke si noen ting, du skal ikke synge noen ting, det kommer til gå veldig fint. Dette. Nå Elin ber for det som bare det akkurat nå. Ja. Ja. Kjærlighet med hud på. En nådefull formidlere av ubetinget kjærlighet. Hvordan bringer jeg, formidler jeg ubetinget kjærlighet til greier? Det gjør jeg med og uten ord. Kan jeg gjør det best uten ord. Noen ganger trenger jeg om man som han sier, den gamle kirkefaderen som gjør med ord. Men den måten jeg gjør det for meg, deg, Geir, du det, meg det er at det kommer til deg med eller uten ord som Jesus kom til siden som han var rundt ham og gir deg en følelse av at jeg er for deg. Jeg vil deg vel. Det kan godt være det ting vi etter hvert skal om, det er godt for at det er ting Det er godt for at ting vi kan arbeide med, både du og meg. Men du ska ha følelsen når du møter mig. For jeg har møtt Jesus. Han sa det handler ikke om noe, men det handler om han. Og han har fulgt meg med dette. Og min måte å møte deg på, det er å komme med ubetinget kjærlighet og gi deg følelsen. Jeg er for deg. Jeg vil deg vel. Jeg vil det beste av alt. Og hvis vi møter hverandre i menigheten, ikke på den, jeg vet hvordan det er når, når folk ikke vil komme med ubetinget kjærlighet, når folk ikke er nådefulle med hverandre, da har jeg alltid følelsen på dette var ikke godt nok, og nå var jeg ikke god nok denne gangen heller. Jeg vet ikke det kommer igjen, den samme følelsen hver gang, nå var jeg god nok, og det var ikke godt nok denne gangen heller. Men når jeg møter et nådefullt menneske, så vet jeg at jeg, 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 jeg kan senke skuldrene. Det er god nok. Det nok. Han vil meg vel. Hun vil meg vel. De vil meg vel i menigheten. Og så vet jeg en ting. At det er bare en ting som kan forandre mitt liv. Og det er ikke at noen på meg. Det er ikke at noen er harde Men det eneste som kan forvandle mitt liv, det er nåden. Det er bare nåden som kan forvandle mitt liv. Det er bare nåden som kan få meg til å leve annerledes. Takk du ha. Det er fint og denne nåden, nådefulle måten å gjøre det på, det handler om å gi hverandre en meningsfull berøring det er det første det handler om klemmen, det handler om håndtrykket det handler om øyekontakten det handler om omfavnelsen og jeg kunne holdt en forelesning, for da kom jeg på, på Ansgarskolen og hører i vinter jeg kunne holdt en forelesning om hva, hva fysisk kontakt betyr for å bringe ubetinget kjærlighet til hverandre midt i en seksualisert verden det handler for det andre, om å oppmuntre hverandre. Komme med oppmuntret ord til hverandre. Kappe som å hedre hverandre. Tenk hvis det blir konkurransen i alle menighetene våre denne høsten. Vi kappe som å hvem som blir best. Hvem kan hede hverandre mest? Hvem kan fortelle de andre hva det egentlig handler om? Det handler om å være for hverandre. Og til slutt så handler det om å gi hverandre, gi hverandre fremtid. Peker på en positiv fremtid. Fremtid full av håp. Hvordan kan jeg bringe håp inn i ditt liv? Hvordan kan jeg bringe håp om Jesus vil være med deg og følge deg og gi deg det du trenger i årene som kommer, i dagene som kommer, og ikke minst innenfor evigheten. Jeg vil ønske å bringe deg håp. Vi trenger ubetinget kjærlighet med håp. Vi trenger ubetinget kjærlighet med hud på. Vårt samfunn på å under i skam. Og svaret har vi. Svaret er den ubetinget Den trenger vi. Og få høre fra Jesus igjen og igjen at han elsker oss først, uavsengig av noe som helst ved oss og i oss. Og så skal vi gi den til hverandre som nådefulle formidlere, som tar for hverandre, som berører hverandre, som ser hverandre, som oppmuntrer hverandre, og som bringer og taler håp inn i hverandres liv. Og jeg kan ikke være en garantist, men jeg vet at det ånden er her, og ånden ønsker det viktigste av alt ånden kan gjøre i et menneskes liv. Og det forteller oss at det er gott nok for Jesus skyld. Det er gott nok for Jesus skyld. Du er god nok for Jesus skyld. Du kan slippe å samlinge med de andre. Du kan slippe å med reklamen. Du kan slippe å samlinge det med alle de andre åndelige. Det er godt nok for Jesus skyld.